0: La Cult Balance. 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Non è la prima volta che a cose molto umane parliamo di freddo e raffreddore, ma ci sono delle novità proprio in termini di ricerche che forse finalmente danno la maledetta risposta. Il freddo causa raffreddore? Ciao, sono Giampiero Kester e questo è il podcast Cose Molto Umane. Hai già cliccato segui sulla tua piattaforma di podcast preferita? Dai, fallo, è gratis! Ok, si chiama raffreddore, evidentemente qualcosa deve centrare, anche in inglese si dice to catch a cold e in spagnolo resfriarse, che vuol dire la stessa cosa alla fine, cioè è collegata alla temperatura e la saggezza popolare, ma neanche tanto voglio dire una cosa abbastanza ovvia, impone il fatto che ci si copra durante l'inverno per non ammalarsi. Tuttavia si sa che a causare il raffreddore e l'influenza sono dei virus e non il freddo in sé, cioè lo sappiamo da un casino di tempo ormai e quindi qual è il collegamento? Sono state fatte un sacco di teorie, allora quella che andava per la maggiore era il fatto che semplicemente il freddo limitasse la circolazione soprattutto periferica e che questo centrasse con la nostra risposta immunitaria boh, anche perché i virus non è che si concentrano sulla punta delle dita evidentemente, l'altra era abbastanza più comprensibile il fatto che durante l'inverno stiamo nei posti caldi insieme ad altre persone Per cui la vicinanza è più evidente Riusciamo a respirarci in faccia E a starnutirci in faccia con maggiore facilità Rispetto a quello che avviene d'estate In cui siamo tutti più larghi Perché stiamo più all'aperto Ma è poi tanto vero Nel senso che alla fine i comportamenti in alcuni casi cambiano Ma d'estate voglio dire Non è che si lavora al parco Si sta sempre in ufficio per la maggior parte dei casi Giusto? Un'altra teoria interessante E che sicuramente ha del vero Riguarda invece la quantità di umidità Dispersa nell'aria durante l'estate E durante l'inverno Allora per ragioni che abbiamo Già spiegato per esempio sulla puntata Che riguarda il fatto che no I termosifoni non asciugano l'aria Puntata 320 andate a ripassare Che è interessante Ecco l'umidità dispersa nell'aria a temperature basse È inferiore Questo vuol dire che nonostante la percezione L'aria d'estate è più umida Ed è più secca d'inverno E questo cosa comporta? Che ogni gocciolina espulsa durante uno starnuto Carica carica di virus Quando l'aria è più secca si asciuga Ok? E quindi lascia i virus Liberi di galleggiare nell'aere, mentre d'estate, quando controintuitivamente non si asciugano così in fretta, perché anche se fa più caldo c'è molta più umidità, le goccioline cariche di virus, come delle mongolfiere bucate, cadono verso il basso ok, non è che cadono a strapiombo sulla punta delle scarpe, semplicemente volano meno e quindi hanno meno possibilità di raggiungere le vie respiratorie dei nostri amici che ci sarebbero grati nel caso li infettassimo e, come dicevamo, c'è del vero sicuramente, ma in realtà una ricerca molto recente della Northeastern University ha trovato un'altra ragione Cioè, è vero che la nostra risposta immunitaria quando fa freddo fa schifo rispetto a quando fa caldo, ma per questa ragione qua, quando i virus o i batteri in generale raggiungono le mucose del naso, che ovviamente sono la via d'ingresso di una marea di roba per il nostro organismo, mettono in atto un meccanismo fichissimo, cioè quelle delle vescicole extracellulari, sono praticamente delle piccole sacche che funzionano un po' come i carri armati in guerra, sono cariche di soldatini, cioè di difese immunitarie che vanno a fare il mazzo ai virus prima che attacchino le vere cellule e non solo, funzionano anche come diversivo, nel senso che i virus si concentrano a fare a botte con le vescicole extracellulari, che sono extracellulari per cui ormai sono fuori, anche se muoiono non ce ne frega niente, anche perché non sono vive effettivamente, e quindi spendono un sacco di risorse senza attaccare le cellule vere e proprie delle nostre mucose ovviamente noi non ce ne accorgiamo quando succede, cioè se non prendiamo il raffreddore probabilmente perché a un certo punto abbiamo messo in atto questo stratagemma fichissimo. Il raffreddore lo prendiamo quando questa prima linea perde e la battaglia con il virus o con i batteri che ci stanno infettando avviene a livello sistemico, cioè tutto l'organismo che a quel punto si incazza. Ci viene la febbre, quelle cose lì. Ecco, le vescicole extracellulari patiscono il freddo tantissimo perché ovviamente le mucose del naso o anche della bocca, cioè insomma le prime vie respiratorie, patiscono il freddo generalmente perché essendo a contatto con l'aria fredda continuamente, respirando, riescono a mantenere la temperatura sì e no, cioè ovviamente è più bassa di quella corporea. E le vescicole extracellulari funzionano di merda quando fa freddo. Ergo le nostre difese sono effettivamente meno efficaci quando si abbassa la temperatura. Quindi resta assolutamente vero che il freddo non causa il raffreddore, il freddo non causa l'influenza. Purtroppo ha ragione la nonna quando dice che ti devi coprire perché fuori fa freddo e poi ti prendi un malanno. Questo risponde anche al fatto che è da un casino di tempo che si sa che il freddo da solo non causa l'influenza raffreddore, tuttavia ovviamente l'influenza, come abbiamo raccontato nella puntata del vaccino antinfluenzale, si diffonde d'inverno generalmente e non in altri mesi. Resta da spiegare come mai riesca a diffondersi tranquillamente il virus anche in pianura padana che come sappiamo sfida qualunque legge della termodinamica ed è umida anche quando è a meno 20 gradi. Ma ci stiamo lavorando. A domani con cose molto umane.